0: Мы записываем этот выпуск 26 марта, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо, говорить о каких-то приземленных вещах, не обесценивая события в Украине, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Окей, зумер» от студии «Заря». Мы смотрим мультфильмы, будучи взрослыми, и это ок. С вами Зоя, всем привет. Лева,
1: привет всем, и Катя. Всем привет.
0: Сегодня к нам присоединилась, как вы уже поняли, Катя. Она у нас занимается в ВКонтакте и еще одной похожей сети, тоже в голубоватом цвете, но про которую мы не можем, к сожалению, говорить. Привет, Катя еще раз да, как у тебя дела? Что хочешь обсудить, какую тему ты выбрала? Расскажи нам.
2: Ну, дела, наверное, как у всех сейчас, тем я выбрала мультики для взрослых людей, которые снимаются изначально для взрослых, потому что для меня это сейчас отличный способ скопизма, как раз как в одном из предыдущих выпусков обсуждали зданий. И в этом я нахожу свое спасение и какое-то успокоение.
1: Сегодня мы хотим поговорить о взрослой анимации, о жанре который относительно недавно появился, то есть ему, наверное, лет 30, в то время как анимация, сама по себе, ее еще она еще идет с Уолта Диснея. И для начала давайте поймем, что вообще мы подразумеваем под этим термином, потому что каждый понимает что-то свое. Для кого-то те же самые мультфильмы Пиксара, это взрослая анимация, потому что там говорят о смерти, о каких-то сложных вещах, и это не всегда точно понятно. И вот лично для меня взрослая анимация — это в первую очередь анимация со взрослым рейтингом, который вот 18-16+, то есть где есть какие-то недопустимые для детей вещи вроде мата, обнаженки, насилия и так далее. И под эту категорию подходят все известные мультсериалы вроде «Симпсонов», вроде «Южного парка», «Гриффинов» и так далее.
0: Ну, во-первых, мне кажется, что насилие есть абсолютно в любых мультиках, <laughs> начиная от нуля плюс, если вспомнить того же Тома и Джерри, который просто весь мультик построен на том, что они друг друга бьют. В целом, как будто большинство мультфильмов, которые можно вспомнить из детства, там обязательно кто-нибудь куда-нибудь падает, какая-нибудь шишку на лбу выскакивает или еще что-то такое. Но ввиду того, что мультики, которые ты назвал, типа Симпсонов, Южного парка, еще чего-то, они просто прошли мимо меня. Для меня взрослая анимация – это те мультики, которые я могу смотреть и сейчас. Вот в плане, что мне не скучно, что у меня нет ощущения, у меня нет младших братьев и сестер, но что у меня нет ощущения, что то вот мне оставили рядом с ними посидеть. <laughs> и я смотрю, какой-нибудь это что-то три кота, три кота. Миньоны фиксики — это вообще не новая лев <свят> <свят> Ты немножко устарел. <свят> ну, извините. Короче, для меня это что-то по типу смешариков, которых я прям вспоминаю момент, когда я сдала ЕГЭ, и было вот это лето перед университетом. И мы, естественно, тусили ночами. И я возвращалась домой типа к 5 утра. И в 5 утра в это время по STS Love шли смешарики. И вот я чуть-чуть, э, так сказать, в измененном состоянии <свят> лежала на кровати и смотрела смешариков. И мне так заходило. И даже не из-за моего состояния, а просто из-за того, что я взрослый, возрасте их смотрю и типа там такие глубокие темы там вообще просто мое сердечко разрывалось поэтому вот для меня это скорее то что я могу посмотреть прямо сейчас хотя я понимаю что есть там мультики где мат, обноженка и все остальное они просто как-то мимо меня прошли
2: да кстати у шариков да. недавно вышла серия про активное согласие в сексуальном Кайф. плане
1: блин надо посмотреть
2: да там ⁇ жик и крош играют в пинг-пон кажется Изучают этот вопрос. А относительно того, что для меня взрослая анимация, я тут согласна с Левой, потому что мне тоже кажется, что это все-таки мультфильмы, которые изначально таргетируются на взрослую аудиторию, позволяют себе более смелые темы, более смелые высказывания. И тон ой, у них совершенно другой, не такой, как у детских мультиков, тех же пиксаровских, как там душа и так далее. Они могут поднимать серьезные вопросы вроде жизни и смерти, но все-таки они для меня, для детей.
1: Да, вообще, еще в эту тему, как мне кажется, хорошая анимация она будет интересна любому человеку в любом возрасте, примерно потому что если мультик рассчитан исключительно на пятилетнего ребенка, ну, не то чтобы это плохой мультик, просто он очень узко направлен. В то время как есть определенный ряд мультфильмов, как классические советские, так и вот позднеамериканский, вроде того же Пиксара или Шрека, который может смотреть и во взрослом возрасте, и находить в них те смыслы и сюжеты, которые ты не мог находить в десятилетнем возрасте, когда для тебя это было просто веселое смешное приключение огра и осла. Но
0: вообще, в целом, мультики же делают все-таки взрослые люди. Они не могут резко опуститься до уровня четырехлетнего ребенка и делать все для него. Ну, как-то надо находить смысл в своей работе. Поэтому, если качественно сделано, а не просто чтобы дети схавали и смотрели на Ютубе на повторе бесконечные и собирали монетизацию то, да, наверное, это можно посмотреть в любом возрасте.
2: Я начала смотреть такие мультфильмы в уже более взрослом возрасте, типа лет 16-17, когда я стала, наверное, больше этого понимать, больше интересоваться серьезными вопросами, типа политикой и всем таким. И меня они научили, во-первых, воспринимать юмор адекватно, не обижаться на него, как минимум, и, собственно, вообще дали основы юмора, и после этого я стала увлекаться в плане потребительского отношения стендапом И... В целом, смотря мультфильмы, я больше сопереживаю персонажем и эмпатия открывается гораздо сильнее, чем когда я смотрю кино, потому что когда я смотрю кино, я понимаю, что это актер, и это нереальный человек, это нереальные эмоции. А когда ты смотришь мультик, ты, ну, типа веришь, что этот персонаж живет в этом сеттинге, что он реально это испытывает, и сопереживать намного легче. В мультфильмах часто поднимаются темы, которые как бы серьезные, на них обыгрываются с детской все-таки стороны, потому что все-таки мультик, персонажи могут там, типа, смешно падать и так далее, и это будет восприниматься по-другому, и переживать по-другому, для меня это проще, интереснее. Вот.
0: Я вообще на этом выпуске буду больше таким наблюдателем со стороны культурологическим, потому что для меня весь канал дважды два, потому что я не заходила специально в интернет и не искала там мультики. Я, если потребляла каких-нибудь тех же самых Симпсонов или Рика и Морти, кстати, вот Рика и Морти более-менее для меня был, то это я просто прощёлкивала канал и остановилась на дважды два. И либо, знаете, на тусовках тоже кто-то включал дважды два, это 11 класс, ну, тоже типа 16-17 лет. И для меня это все время было что-то очень странное. Я не понимала, как мне к этому относиться. Ну, то есть я уже смотрела какие-то серьезные там условные серьезные, там, фильмы или, там, YouTube уже начал хорошо работать на тот момент, и, как бы, я вроде мозгами позрослела, и для меня это было, с одной стороны, слишком не детски, чтобы это смотреть, а ты, там, ностальгируешь по напугади и, с другой стороны, это было уже слишком не взросло, потому что, ну, типа, чувства тупые шутки? Ну, типа, вот как «Американский пирог» я тоже не смотрела, вот это для меня было, типа, примерно на одном уровне, типа, ну, я поняла, ура, смешно. И для меня, скорее, эти при этом я понимала, что вообще все вокруг меня их смотрели. Ну, то есть Симпсоны там условные, это невероятный культурный феномен, который повлиял на супер много и продолжает там постоянно где-то мелькать в моем медиапространстве, там постоянно эти отсылки, потому что они там что-то предсказали в 20 тысячный раз. И или там тот же самый Южный парк, который поднимает супер важные темы. И меня эти мультики научили признавать, что есть что-то крутое, что просто мне не зашло, потому что я обычно просто всеядная, вот если говорят меломан про музыку, то я в плане контента обычно всеядная могу посмотреть все что угодно, начиная там ЧБД и заканчивая еще не позднором. Ну, условно. Просто для меня это как бы какие-то две совершенно разные грани жизни. Для меня эти мультики были скорее вот таким пониманием, что бывает что-то глобальное и что-то культурное, что до меня ну не доходит. Почему не доходит? Мне кажется, вот тоже я хочу с вами сегодня покопаться. Почему это как-то до меня так и не зацепило? Может, зацепит после этой записи.
1: Ты сказал, что воспринимала эти мультики как нечто странное. Это типа на контрасте того, что это вроде бы анимация, вроде бы для детей, но при этом там всякие взрослые темы и взрослые шутки. Это просто другое?
0: мне не казалось, что это взрослые шутки. Мне казалось, что это тупые А-а-а. шутки. Мне не казалось, что типа, это не проблема формата мультика, а проблема формата шуток скорее. Ну, что они все какие-то пошлые, ну, какие-то. Ну, возможно, я не те серии посмотрела, <с attackers> но, судя по вашим лицам, те. <с-с-с
1: outlet> <с-с alignment> не, вообще там, правда, очень много прямолинейных и пошлых, и во многом тупых шуток, но. Лично мне подросткам очень нравилось, я ничего не знаю. Да мне... не подросткам да.
0: тоже, да, <laughs> А, нет, кстати,
1: вот сейчас я намного меньше смотрю эти мультсериалы, то есть только «Рик и Морти» остался. «Симпсон» и «Южный парк», во-первых, они стали хуже, а во-вторых, ну, там уже 33 сезон, ну, извините, невозможно, типа, это смотреть на протяжении такого долгого количества времени. Но в подростковом периоде мне это очень нравилось. Во мне, наверное, эти мультики, в первую очередь, воспитали какое-то свободомыслие и, скажем так... Я понял, что нет запретных тем для шуток. Вот раньше говорили, что на тему сирот, да и на другие многие темы нельзя шутить. Но при этом не объясняли, почему. Я как бы тоже не понимал внутренне, что такого-то. И как бы эти сериалы, они нарушали вот этот табу в шутках. И мне это очень нравилось, потому что это был немного запретный плод, и одновременно они это делали не агрессивно, но по-своему злобно, и как бы говорили в общество fuck you и говорили то, что мы можем шутить на чем угодно. Главное, чтобы это было уместно, забавно и никого не оскорбляло.
0: Может быть, как раз на мне это не сработало, потому что вот в тот
1: момент, когда они мне попались на глаза,
0: я уже так шутила. На плане мне не нужно было что-то подтверждающее. Это, короче, было недостаточно тонко, чтобы мне понравилось. Потому что вот тот вот период, когда тебе надо отшутить всякое дерьмо, у меня уже прошел, и я хотела, знаете, ну, типа, такое прикольное. Скорее, вот как раз жанр стендапа, и я, наверное, перепрыгнула просто вот эту часть и сразу пришла к стендапу. Мне очень нравится как бы, посыл как культурный, вот то, что ты говоришь, то, что когда как раз это тот формат, на который подростки могут перепрыгнуть, типа, не заходя пока в слишком, типа, супер серьезные штуки, но чтобы им в мозгах что-то показали, что, ребята, мир не такой запретный, можно шутить, можно разговаривать. Это клево. Но
2: при этом мультики, они же не только про юмор, типа такие мультфильмы, они все-таки понимают и просто важные темы. И тоже, например, сексуальное образование, как это делал сериал Большой рот на Netflix, ну, мультсериал, соответственно. И в Саус-Парке понималась тема развода родителей и прочие, очень важные, и серьезные темы, которые, например, обычно замалчиваются в русских школах. Да и не в школах, yeah. <свят> да везде. Да. Поэтому, на самом деле, мне кажется, не только про шутки, а в целом про вообще тематику таких мультфильмов, которые бывают очень важные и нужной, особенно вот на этапе взросления, когда ты переходишь из школы в университет все такое. Mm.
0: Я вижу, что эти мультики были очень популярны рядом со мной, я вижу, что они популярны сейчас, и для меня всегда было условным вопросом, типа, это со мной что-то не так, что мне не нравится, или с другими. Но на самом деле, просто вот сейчас анализируя, как бы, после какого-то времени, кажется, что просто очень такие острые, болезненные штуки поднимают эти мультики, которые не готовы поднимать не твои родители, потому что все время какие-то там проблемы, особенно в семье, всегда супер замалчиваются. Типа, отец ушел? Просто ушел. Развелись? Ну, просто развелись. Не разговариваем с другой половиной семьи? Ну, бывает такое. Но как бы пока ты не вырастешь, никто с тобой это не обсудит. При этом в школе тебе как-то стрёмно, потому что у всех этих свои травмы, про которые никто не говорит, а если скажет, то потом над ним издеваются еще три года. И, наверное, у детей просто нет какого-то, ну, условных детей, типа подростков, нет выхода с кем-то поговорить говорить, Потому что психологи это тоже не супер популярная штука в России, особенно в детском возрасте. Но ну, сейчас, наверное, лучше с этим. Не знаю, у меня нет младших сестер и братьев, как я уже говорю. И, короче, наверное, это такой способ самотерапии типа понять, вообще, что ты, кто ты и как тебе жить. Вообще,
1: еще в тему популярности я считаю, что большую роль играет формат анимации, которым можно буквально все, потому что живое исполнение оно ограничено нашей физической реальностью. И как бы, окей, современные технологии нам позволяют создать там любые миры, любые планеты, но все равно они существуют в какой-то земной логике, которую очень сложно нарушить. А в форме анимации ты можешь сделать ну, буквально все, что тебе придет в твою безумную больную голову. И тебе не нужно будет это оправдывать, потому что сколько бы раз не убивали Кени в Южном парке, Всем будет плевать, как он воскреснул. Это просто уже станет мемом, который все будут вспоминать. И это круто. Анимация в этой, с этой точки зрения позволяет как темы затрагивать, которые не затрагиваются в обычных каких-то художественных произведениях, так и они их раскручивают до какого-то абсолютного максимума, который тяжело было бы затронуть вот в лайв, я не знаю, там, типа лайв-экшен фильмах.
0: Ну, кстати, вот сюда же единственный такой сериал, который я прям глянула чуть-чуть, это «Конь Баджек», в котором как раз, типа, все время это просто какой-то трип. И я помню, он еще такой депрессивненький, этот конь, что у меня со мной прям это хорошо совпало. Вот мне кажется, что этот конь просто чуть более взрослый, чем остальное. Не знаю, мне так казалось. И для меня он прям, он попал в точку. И как раз там это что-то все время, он куда-то там что-то прыгает, что-то происходит, блин, что-то нарисовано. И, ну, как раз это про то, что, типа, анимация реально помогает, потому что, ну, вряд ли бы сняли про коня, конечно
2: ну да, еще, как правило, фильмы традиционно напичкиваются всякими культурными отсылками, что очень интересно, мне кажется, взрослым людям, как раз, у которых есть какой-то бэкграунд. Они посмотрели много фильмов, и им прикольно смотреть мультики, где есть отсылка на, там, я не знаю, доктора, кто или какой-нибудь очередной фильм Кубрика. Это делает их более насыщенными, интересными и менее плоскими. Поэтому это еще одно, наверное, отличие, кстати, от на самом деле детской анимации, которая лишь маскируется под что-то для взрослых.
1: Существует стереотип, что эти мультфильмы очень сильно вредят подросткам и, в принципе, детям, потому что они прививают им самые худшие на свете ценности, они воспитывают в них плохое чувство юмора, какой-то сатанизм и так далее. И я не знаю, мне бы не хотелось сейчас вот этот стереотип разрушать, потому что, ну вот сам создатель Симпсонов говорил, когда его критиковали за то, что у них какой-то некорректный образ американской семьи, он говорил, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был похож на Барта Симпсона, Пусть его отец не будет похож на Гамерию Симпсона. Да, очень,
0: это... очень известная фраза. Угу. Да,
1: и мне кажется, это самый простой ответ на то, что дети смотрят такие мультфильмы. Я считаю, что это в принципе окей. Точнее, пусть их родители решают, окей или не окей, в каком возрасте это будет окей. Но концептуально я считаю, что такие мультфильмы ну, должны работать как, не знаю, расширение кругозора, потому что на мне это так и сработало. Если это работает также на других людях, то никаких проблем нет. И неважно, когда их смотреть там, типа, в 10, 14 лет или наоборот, 18, потому что, ну, по сути, каждому мультфильму... Так или иначе, есть свой возраст, когда ты того же «Коня Боджека», например, сложно оценить 12, но вот уже ближе к совершеннолетию, ты его поймешь и можешь прочувствовать.
2: Ну да, все-таки неспроста им дают какой-то взрослой рейтинг. Я думаю, это можно воспринимать как рекомендацию. Винить мультики в том, что дети становятся не смешными и злыми, это все равно, что винить видеоигры в том, что люди берут автоматы и выходят на улицы. Ну, мне кажется, тут нарушена логическая цепочка все-таки.
0: Даже если вот как ты говорил, Лев, когда на тебя там повлияли как-то мультики, ты какие-то тупые шутки отпускал, но это же тоже, типа, часть взросления, вс ⁇ равно в какой-то момент ваш ребенок будет делать что-то не то. Ну, это нормальная ситуация, он ребенок на это и данный этот период, когда ты понимаешь вообще, как можно себя вести, как нельзя себя вести, как я себя хочу вести, а как не хочу. И как раз эти мультики, они, возможно, дают больше тебе вариантов, где ты можешь посмотреть, как ты хочешь, а как не хочешь, потому что, опять же, да, те же Симпсоны, они могут быть примером, как ты не хочешь. И это тоже очень важные примеры, ну, который нужно иметь ребенку, чтобы понимать, вот я типа не хочу быть э, как Симпсоны, поэтому я, типа, буду нормально с мамой разговаривать. Ну, условно. Хотя вряд ли, конечно, к такому выводу придет ребенок. Но это, опять же, зависит от его семьи. Ну, и не только от семьи. И намного лучше, если твой ребенок там, условно, в 15 лет увидит разные варианты возможно, взаимодействия, увидит разные проблемы, которые есть в обществе или есть у человека, чем он в 3 30- 30, условно поймет что типа он был все это время зажат и он хочет типа бегать прыгать бухать э, принимать всякие вещества и так далее ну то есть возможность раскрепоститься раньше дает тебе больше времени как бы это проанализировать осознать и как-то успокоиться чем если ты зажатый до 30 лет а потом тебя прорвало это та же самая тактика которая с алкоголем и со всем остальным если ты запрещаешь до какого-то момента то в момент когда ты разрешишь все
1: пойдет по одному месту вот еще в тему хорошего и плохого и того что ребенок учится вообще если он смотрит так мультфильмы в каком-то подростковом возрасте, то многие исследователи, которые изучали влияние такой мультипликации на подростков, они говорили о том, что после просмотра у них смещаются горизонты хорошего и плохого. Потому что во всех мультфильмах практически с детским рейтингом есть вот это противостояние добра и зла. Mm-hmm. А как бы в «Симпсонах», «Южном парке» нету хороших и плохих героев. Там все плохие, но с какими-то оттенками хорошим Ну, то есть серый, как в обычной жизни, в принципе. И когда молодой человек, там, я не знаю, там, типа, или подросток смотрит их в 14 лет, он как раз и начинает воспринимать мир не как вот эту вот бинарную систему со белым и черным, а как массу неоднозначных элементов, и это очень хороший этап взросления для него. И мне кажется, что, в принципе, это нужно человеку, вот примерно в этом периоде средней школы, что заканчивается время, когда он будет вот делить плохое и хорошее, а начнет воспринимать разные оттенки.
0: Я, судя по всему, в своей душе бумер или иксер, или как это меня правда. там только не называют <laughs> мои друзья зумер. Так, тебя вообще мильнялом тоже называют, так что... Да я и не против. Ну, короче, да, собрались ребята записать подкаст «Окей «Okay, зумер». По возрасту мы проходим, не переживайте. И поэтому, как мне кажется, я могу объяснить, почему более старшим поколениям вот эти мультики вообще не, не нравятся, скорее даже какой-то неприязнь и стыд вызывают. Во-первых, понятно, наша история, когда там Советский Союз и не то что мультиков про секс а и секса-то не было, И в принципе ты не привык к тому, что ты растешь в условиях того, что ты что-то много можешь узнать. То есть, типа, у тебя там есть какой-то определенный набор, типа там Винни-Пух советский, обязательно. Там Ну погоди! И там ты начинаешь читать уже потом Басни Крылова, я не знаю. Ну, короче, и вот какого-то разнообразия в твоей жизни нет. Все про одно и то же, про добро, про мораль, бла-бла-бла. А во-вторых, к сожалению, в России как будто не очень. Ну, вообще, мы еще про это поговорим, наверное, но отсутствуют какие-то аналоги мультиков. И то есть, условно, Том и Джерри, ну погоди, одни и те же, и поэтому мы можем, ну, погоди, нормально воспринимать. На Том и Джерри мы еще поругаемся, потому что, ну, все таки старшее поколение они относятся часто негативно к западной культуре. И все вз- взрослые мультики, они как раз из Запада и как бы повторяют какую-то западную культуру. И, наверное, еще из-за этого как бы старшим поколением они такие «Ну, это там, это Симпсон, это про американскую семью, у нас вообще все не так, зачем ты это как бы смотришь? У нас нет желтых человечков, и у нас все живут мирно и дружно в неполных семьях». Uh, ну, есть как бы такая грань. Еще мне кажется, что, опять же, у нас очень такая зажатая табуированная система, в которой мы про деньги-то не можем нормально поговорить. И там вот Дудь, который начал спрашивать про деньги просто феномен. Ребята, мы в 21 веке научились спрашивать, сколько кто зарабатывает. И
2: мы еще не готовы, как будто смотреть на бухающего коня
0: или детей, которые ругаются матом и разговаривают о депрессии.
2: Согласна. Мне кажется, что еще более взрослого поколения априори воспринимает как бы главных персонажей, как тех, с кем люди и дети будут себя ассоциировать. Но в тех же Симпсонах, типа, есть Лиза Симпсон, которая отличница, играет на там, какой-то трубе и вообще супер девчонка. Почему вы думаете, что ваш ребенок будет хотеть быть как Барт, а не как она и там, не знаю, викторианством буддизмом увлекаться? Подобные допущения, мне кажется, и вызывают ненависть даже иногда к подобным мультфильмам, потому что люди думают, что ну вот, все Картман значит, мой сын будет как Картман. А я такого не хочу как будто бы детей лишают возможности критически мыслить. Ну, в плане не лишают возможности, как будто бы взрослые не допускают возможности, что их дети умеют критически мыслить. При этом, говоря о темах, которые поднимают взрослые мультфильмы, они же очень часто говорят на самом деле и о политике, и о всяких других социально значимых явлениях и процессах. Так, например, в том же моем любимом Южном парке был целый сезон про американские выборы, благодаря которому я только вот впервые поняла, как это все вообще работает. Все таки демократы и республиканцы, как действует вот эта выборная система с голосованием по штатам и так далее. И мне кажется, что то как раз-то вот к поинту о том, что подобные мультфильмы сильно расширяют кругозор и позволяют узнать намного больше, чем... Тебе показывают в детстве из того, что ты, типа, должен смотреть как ребенок. И опять же, эти мультики показывают это в упрощенном все-таки формате, потому что это это особенность формата. Это мультик. Вы должны нарисовать его смешно, забавно, и персонажи должны выглядеть прикольно. Поэтому в Южном парке, типа, Дональд Трамп, в роль, которого выступает школьный учитель-трансгендер, он, типа, супер-оранжевый, он супер дурацкие вещи говорит, он ненавидит мексиканцев, и на этом строится вся его политика. И мне кажется, это позволяет узнать, как раз, что происходит в мире с гипертрофированной истерической стороны, но при этом это более понятно и доступно обычному обывателю, условно, в кавычках.
0: Я вообще, вот этот формат инфотеймента, я считаю, это гениальная штука, которая должна существовать, и как раз вот эти мультфильмы, они говорят просто о сложных вещах, то, чего нам супер не хватает. Ну, то есть, условно, кажется, чтобы понять систему американских выборов, или чтобы понять, там, какой-нибудь конфликт, я не знаю, войну во Вьетнаме, чтобы понять, тебе нужно сесть прочитать исследования важных историков на эту тему, или, там, политологов. Тебе нужно посмотреть какой-нибудь документальный сериал, причем, знаете, не который там, типа, прикольно объясняют эксперты, а, типа, вот там, хроника, что-нибудь какие-нибудь. И это, на самом деле, очень сильно сужает аудиторию, которая может посмотреть и понять. И как раз вот этот формат инфотеймента, который здесь работает через мультики, он настолько сильно расширяет эту аудиторию. Да, вполне возможно, что не вся аудитория там запомнит и показывает сложные вещи для вообще всех. И вот это уже реально доступ к информации, а не то, что сейчас существует там условно.
1: И очень важно, что они не только информируют о чем-то население разных возрастов, но и очень сильно и жестко смеются над ним. Потому что тема политики, которая, безусловно, поднимается в Симпсонах, Гриффинах и особенно в Южном парке, это, наверное, центральный такой нарратив, который используется в нем. И Южный парк вот за эти 30 лет существования кого он только не обсмеял. И мне кажется, это дало большую пользу, потому что это очень большая десакрализация власти происходит от этого. И чего, например, я уверен, в Америке с этим все в порядке, но чего не хватает в России. И Южный парк за 30 лет Существование он подсмеялся и над Клинтоном, и над Бушем, и над Путиным, и над кем он только не смеялся. И это очень круто, потому что вот как раз те серьезные, кулуарные, я не знаю, внутриполитические игры, они освещаются, как вот Зоя сказала, не в ток-шоу, не в каких-то серьезных научных исследованиях, хотя их тоже стоит почитать, если ты интересуешься. Но в Южном парке они показывают, насколько все эти мировые господы, лидеры, они обычные люди. И как их решения на самом деле могут приниматься из-за комплексов, из-за каких-то их внутренних недостатков. И это очень круто, и как раз это помогает очень многим людям, которые смотрят, перестать бояться некоторых вещей табуированных, которые могло пропагандировать медиа раньше.
0: И при этом, ну вот я когда готовилась к этой теме, я анализировала, почему вот столько всего есть там в других странах, а у нас, ну, как бы плоховато с этим. И кажется, что спроса у нас есть. То есть, условно, была программа такая, эти куклы, где тоже все вот эти наши лидеры условные, политические, в формате какой-то студии "Поле Чудес <сих> сидели, ну, типа, просто такие кукольные их варианты большие, и что-то они там их так поносили, там такой угар был. И это была одна из самых рейтинговых передач. Потом ее, естественно, закрыли. Поэтому, мне кажется, если появится что-то такое в России и, видимо, это будет человек делать не из России. <сёк>
1: <сёк> Но они сейчас делают же не из <сёк> России, как раз. Да-да-да,
0: не находясь в России. То это будет супер популярно, потому что это так нужно людям, типа посмеяться над чем-то серьезным.
2: Да, несмотря на то, что сейчас продолжают выходить все вот эти культовые материалы, которые мы обсудили, это те же Симпсоны и Южный парк. Не согласны, кстати, с поинтом о том, что они становятся хуже. Мне кажется, все очень стабильно. Ну и продолжают уходить новые штуки. Это и на Netflix различные сериалы, и американская адаптация аниме культуры, как будто сериал по Доте и все такое. О каких-то прям супер новых штуках я не особо осведомлена, потому что больше интересуюсь чем-то таким выпущенным в десятых как тот же «Боджек», ну и, собственно, все вышеупомянутое, «Adventure Time» и так далее. Но совершенно точно продолжают выходить эти мультфильмы. Есть куча тех же премий, именно специализирующихся на мультипликационных сериалах и короткометражных мультипликационных штуках, за которыми я слежу, и особенно за мультипликационными короткометражками. Там бывают очень интересные штуки, там суицидальные настроения у людей в условиях капиталистической экономики и прочее. Да, довольно интересные темы, на самом деле. Это достойно отдельного прям разбирательства.
1: Окей, okay, вот прямо самые крутые есть представители, которые появились, ну, там, типа, за последние, не знаю, пять лет.
2: Большой род, который упоминал от Netflix, он на самом деле очень крутой, мне кажется, недооцененный, потому что там герои, им по 13 лет, и они вроде как говорят о проблемах, которые у тебя посещают в 13 лет, типа, ну, вот эти все пубертатные приколы, но из-за того, что в России вообще нет полового воспитания и сексуального образования, ты это смотришь, и ты до сих пор разговариваешь для себя, во-первых, что-то новое, а во-вторых, ты перепроживаешь травму того, что тебе не недорассказали об этом в детстве. И мне кажется, это сериал, который на самом деле могут посмотреть практически все, вот кому сейчас даже за 20
1: Клево. Я вот просто... Ну, как я уже сказал, у меня основной период потребления взрослых мультсериалов, он пришелся на подростковый с 11 до 15. Потом я немного срезался, потому что во-первых, поднадоело, а во-вторых, этих мультсериалов стало реально очень много. И я мог еще употреблять урывками, условно, Рика и Морти, Любовь, Смерти, Роботы на Netflix.
0: Вот я как раз хотел про нее да, сказать. Самурай, да, Самурай Джек
1: и... Все в этом духе, но все равно это было очень фрагментарно, потому что я сконцентрировался на другом виде контента, и просто это уже настолько отдельная культура, что мне тяжело будет в нее заходить. Я знаю условных мастодонтов, но очень много мелких представителей, они мимо меня проходят. Хотя, безусловно, когда там, типа, выходит какой-нибудь Аркейн на Netflix, и все о нем говорят, я такой, блин, наверное, тоже надо посмотреть, но уже просто не успеваю. Ну, как бы это логичное развитие сериальной культуры с приходом стримингов, потому что, вот как раньше тоже были там, типа, условно, Twin Peaks, Soprano и Lost, так сейчас их просто миллиард и на HBO, и на Netflix. Ты не успеешь все их посмотреть, и тебе придется дифференцировать жанры и выбирать, какие сериалы тебе уже будут блин же
0: ну, еще, мне кажется, сейчас вот эти, э, если раньше главными героями были все-таки дети, ну, во многих, там, типа, Gravity Falls это тоже какие-то ребятки-дети. Ну, а я, если честно, не понимаю, какой у них возраст. Вот. Но я имею в виду, что сейчас там в аркейне все-таки это прям, ну, типа, две: одна повзрослее девчонка, другая, ну тоже, типа, это а-ля подростковые, чуть повзрослее. Там любовь, смерть роботы там тоже, как бы, взрослые ребята. Ну, короче, что, как будто этот жанр типа принимает все больше себя. Он отделяется уже от этой мультипликации, которая детская, не пытается слишком сильно на нее походить, а просто делает какой-то контент. Он говорит еще теперь на темы, которые только сейчас появляются, то есть там условно про тех же роботов, в космос вышло там несколько прикольных. И как будто расширяется и растет жанр, и это прикольно, осталось у него запрыгнуть.
2: Потому что я все нет, я смотрю только про депрессию коня. Да, еще мультики развиваются не только с точки зрения как бы тем, которые они поднимают, но и с точки зрения вообще форматов и организации этого всего процесса. Так, например, у «Дважды два» есть сериал «Подозрительная сова», который сейчас полностью финансируется вообще, собственно, сообществом зрителей, которые его смотрят, Причем финансируется там через крипту, токены, NFT и вот все такое. Вау, как современно, прикольно. И зрители, которые донатят, собственно, им, они могут влиять на сюжет. И, Кайф. Да, mm-hmm. это, мне кажется, вообще супер прикольно, что делают в России, такое происходит прямо сейчас, и мне кажется, его можно оценить именно с этой точки зрения, то есть не как просто материала как вот зная весь этот бэкграунд. Как медиапродукт соус да Да-да-да. Прикольно. Прикольно.
1: Это российский именно да Да-да, это, это «Продукт 2.2». Офигенно. Угу. Ну, вот мы обсудили новые сериалы, которые выходят и которые становятся популярными, и я думаю, что во многом из-за них рейтинги таких я не знаю, пионеров жанра, как «Симпсоны», «Южный парк», «Гриффины», они сейчас падают, это объективные показатели, мы можем посмотреть, есть рейтинг Нильсона, по которому рассчитываются вообще все сериалы на свете практически, и они с каждым годом падают. Мне кажется, это абсолютно логическое следствие, потому что, ну, во-первых, 30 сезонов держаться на плаву это очень тяжело даже для такого популярного продукта, как «Симпсоны», который уже прочно засел в американскую и прочие поп-культуры, и во-вторых, я считаю, что тот формат и те темы, которые поднимались в этом сериале раньше, сейчас они уже немного устаревают, что вот то поколение миллениалов, которое во многом выросло на «Симпсонах», оно уже сейчас ими присытилось, а новое поколение, оно как раз врубается в такие сериалы, как «Рик и Морти», и им уже тяжелее воспринимать старые сезоны «Симпсонов», а новые для них немножечко как будто на бумерском языке говорят. Вот у меня есть такое ощущение, и я так отвечаю на вопрос, почему сериалы, от которых я фанател там вот в своем подростковом возрасте, они сейчас теряют очки, и их создатели все равно постоянно их продлевают на новый сезоны и говорят «Да, мы будем продолжать».
2: Но с Симпсонами действительно возможно, потому что оттуда ушел Мэтт Гроунинг, их создатель, собственно, ушел делать Футураму, который считается единственным вообще равноценным конкурентом Симпсонов, что, по-моему, очень круто. По поводу падения рейтингов, на мой взгляд, это происходит еще и потому, что люди действительно присыщаются старыми шутками, старыми формулами, которые используются в этих сериалах, и при этом они не готовы к экспериментам. Так, допустим, вот пандемийный сезон Южного парка, там все серии по 40 минут-часу. И люди были недовольны тем, что это отличается от старого Южного парка, где серии были типа, по 20 минут максимум. И их смущало, хотя на самом деле это, наоборот, выход за рамки. Я бы не сказала, что контент портится. Меня, наоборот, очень радует, что оба этих сериала, Южный парк и Симпсон, ну, они такие самые стрички в этом поле, они поднимают новые темы, они развиваются, они... Ломают четвертую стену, они ломают типа время, пространство, повествование, нарративную структуру вообще, ну, типа вау, что они делают в новых сезонах, Это прикольно. И, по-моему, рейтинги, они могут оставаться низкими первое время, потому что первый сезон южного парка вышел в 90-х, и, ну, понятно, что типа, за столько лет мы успели поставить кучу оценок, а свежие сезоны, они пока, ну, их оценки не так показательны, потому что прошло довольно мало времени, и я все-таки надеюсь, что потом выровняется, потому что мне кажется, что они вообще хуже не становятся.
1: Так там оценится эфирное вещание же, кто их смотрит в момент. Вот хотя, вот, хотя сейчас, кажется, сейчас, да, mm. сейчас
2: все смотрят онлайн. А мне
0: кажется, что в целом людям просто надоедают одни и те же персонажи, и сейчас какая-то больше культура. Ну, то есть, условно, раньше и сверхъестественно типа, заходило 13 сезонов, но сейчас сериалы, которые выходят, они во многом мини-сериалы или там сериал на два сезона. И как будто, может быть, здесь то же самое, то есть, что в целом формат потребления, типа, он изменился, потому что, условно, если раньше были там только Симпсоны и... Господи, как это вторая ваша... Парк. парк. Во, красавчики. Синхронно. Если раньше были там они, ну, и там еще, типа, три, то сейчас их миллиард на всех стримингах, всех вариантов, и вообще, находи, что хочешь, и как будто более короткий, он, ну, более актуален, потому что его посмотрел, типа, положил на полочку и дальше пошел, а тут, типа, тебе надо там каждую неделю условно что-то там новое смотреть, ну, короче, как будто потребительская привычка изменилась.
1: Я согласен с этим, потому что можно, в принципе, посмотреть на историю американского телевидения, и как бы, если вы смотрите на сериалы 60-х, 70-х, 80-х, то там они выпускали по 10, по 20 сезонов, то есть это было прям массивное такое потребление, потому что у людей была традиция, каждый четверг или каждый понедельник, любой другой день недели, подставьте, они приходят и смотрят тот сериал, который им нравится. А сейчас сериалы после «Твин Пикса» Дэвида Линча, после «Сопрано», после «Лоста» они стали более сложным продуктом, и они стали ориентироваться в первую очередь на драматургию и нарратив. И они превратились не не только в бездумное времяпрепровождение за ужином или во время готовки ужина, они стали прямо сложными сюжетными историями, которые люди осознанно потребляют и среди них выбирают, кому они хотят отдавать свое время. И поэтому сейчас то же самое происходит, я думаю, в жанре взрослой анимации, когда людям тяжело смотреть «Симпсоны», которые по своей структуре процедуралы, и между эпизодами которых мало связей, но им интересно смотреть того же Рика и Морти, который имеет в основе одного сезона какой-то определенный нарратив, за которым зрители следят.
2: Ну да, и «Симпсоны», и «Южный парк», это же, по сути, ситком, где ты можешь включить любую серию, и тебе будет понятно вообще, что происходит, если ты плюс-минус в теме. Сейчас более популярный сериал, где горизонтальная mm-hmm. структура сценария, и ты должен посмотреть по весь сезон, чтобы понять, что произойдет в следующем. Вот мы все с вами обсуждаем, и
0: я в целом в каждой теме пытаюсь как-то переносить все на Россию, на Родину нашу. И здесь я понимаю, что у меня очень сложно переносить. Во-первых, потому что я не смотрела масяню, я вообще плохо представляю, что это такое. Ну, то есть я знаю, что там побережные какие-то мульты пыталась что-то рисовать. Я знаю, что там какие-то есть условно кукольные штуки, которые делал Ильич. Но как будто такой вот индустрии мультипликационной у нас нет. У нас есть там какая-то школа, Бомосфильмовская типа, старая, которая делает мульты для детей. Но взрослая анимация не знаю. При этом мне кажется, что у этого есть несколько. Несколько причин. Во-первых, мы не настолько свободны, чтобы в таком формате об этом говорить. То есть это прям понятно, что это будет популярно, но непонятно, насколько быстро тебя закроют. <laughs> И даже если не закроют, это самоцензура цензура внутри, что ты как бы делаешь продукт, в котором ты смеешься над всем, не над конкретным человеком, а вот прям над культурой, кажется как будто каким-то нереальным. Плюс, если честно, я не представляю, кто это может нарисовать, потому что, опять же, вот эта мультипликация, она у нас очень системная. То есть у нас есть, ну, как вот это пошли, типа, у нас есть клевая мультипликация Союз Мультфильм, и вот как он пошел, так и, и стало дальше. А новые, то, что оно выпускают, вот это новое простоквашное, нарисовано просто, господи, глаза выглядите мне. И кто сделает что-то новое, крутое, не знаю.
2: Ну да, и это вопрос же элементарно финансов, потому что мало кто согласится сейчас в современной России пустить какой-то мультик про политику в современной России в телевещание, но ну, а если ты делаешь что в интернете, то тебе это как-то надо монетизировать через рекламу и так далее, что тоже очень сложно, и не каждый рекламодатель готов пойти на это. Это, во-первых, во-вторых, у нас типа, на телеке, собственно, один канал сейчас дистрибьюции нормальных мультиков это дважды два. И время вещания у них ограничено, поэтому, как бы, ну да, понятно, что новым мультам тяжело туда пробиться. Именно поэтому Масяни, мне кажется, та же, и мистер Фриман выходят на Ютубе, где ты свободно можешь выкладывать, что тебе хочется. И, ну, я не представляю последнюю серию Масяни ни на одном канале вообще в России, но при этом на Ютубе она прекрасно существует. До сих пор даже не заблокировали. Всем советую посмотреть. А как он монетизируется, Масяня? А,
0: донаты, донаты через Patreon. Да. Ну да, как будто я просто не очень понимаю, как условная какая-то реклама может встраиваться в мульт. Ну то есть если ты запускаешь на Ютубе какой-нибудь мультик, и я говорю не про монетизацию, которая ютубовская, а вот там условно приходит тебе спонсор, и тебе нужно его прорекламировать. То есть у блогеров какая-то понятная штука, а тут типа ты его в мульт внутри рис- врисовываешь. Ну, ну короче... Почему
2: нет? Как ну, делать да, вот кстати... это ЧБД, например, да, какую-то сценку? Туда
1: так делают кто-то. Я даже помню, что я смотрел анимационные какие-то вставки, или это прям полноценные анимационные проекты были, и там прям внутри анимации они делали рекламу, это хорошо работало. как реклама Red Bull'а. Как реклама Red Bull'а. По-моему, даже Aviasales так рекламировались. Я просто не могу вспомнить точно, кто это делал, но мне кажется, это точно возможно. Но другой вопрос, что это будет очень тяжело в нынешних обстоятельствах, да и до нынешних обстоятельств это было очень тяжело, потому что в России очень большой процент самоцензуры, и немногие авторы и какие-то энтузиасты вообще решаться на такое. А даже если решаться, то, скорее всего, это останется где-то на таком андеграундном и энтузиастском уровне, вроде Масяни. Он шумел в начале нулевых, потому что его продвигал Парфенов, но после того, как закрыли программу, он ушел в интернет. И как бы его-то продолжала смотреть какая-то либеральная аудитория, которая освоила ЖЖ, а потом YouTube. но как бы дальше он не уехал. И для этого нужна не то что индустрия, нужны какие-то каналы коммуникации, которые пока на данный момент плохо продуманы, но При всем при этом, я уверен, что такой формат самовыражения, он очень перспективный, потому что, ну, как мы уже сегодня говорили, анимация — это более богатый жанр по сравнению с лайф-экшн-действием, потому что в анимации можно выразить все что угодно и как угодно. Ты можешь выбрать свой стиль, ты можешь выбрать свою подачу и вносить туда бесконечное количество идей и способов реализации. И это очень круто, и я надеюсь, что когда-нибудь появится такой продукт в России, который, вот буквально как Южный парк, будет сделан левой пяткой на коленке, потому что по факту он выглядит на самом деле очень дешевым, но это стало его фишкой, которая станет отдельной субкультурой и у которой будет множество фанатов.
0: Вообще, я тут наслушалась, и теперь я, если честно, хочу сделать какой-нибудь мультсериал
2: от Зари.
1: Вот это ну, ты сделала.
2: Ну, кстати, первая серия Южного парка — это просто вырезанные бумажки, которые не двигали на камере, поэтому, на самом деле, у нас есть все ресурсы. Вот так и сделаем. В мультсериалах, которые мы сегодня обсуждали, создатели очень часто смеются над социально-политическими событиями, иногда они даже предсказывают их. Посмотрите несколько серий, которые очень точно описывают сегодняшний день. «Убери» у «Южного парка», «Симпсон на флоте» у, соответственно, «Симпсонов» и «Шпионы, напоминающие нас» у «Гриффинов». Название сезона серию мы продублируем в описании выпуска. С вами были Зоя, всем пока,
1: Лева, Пока всем.
2: И Катя. Пока-пока.
1: Подписывайтесь на нас во всех соцсетях у нас появился Телеграм-канал, где мы будем публиковать много контента про нашу внутреннюю работу над подкастом и другими проектами. Ссылки в описании выпуска. Также слушайте нас на удобном для вас стриминге и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали
0: редактор Лев Елецкий, младший редактор Вова Худаян, ресерчер Даня Макевнин, звукорежиссерка Вита Ломакина, монтажерка Рина Егерева, продюсерка Лера Кузнецова, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шурснева.